0: Dobra, cześć, witajcie. E, dawno się nie widzieliśmy, a na pewno się nie słyszeliśmy, bo widzieć to już zależy od was, bo na YouTubie możecie mnie oglądać. E, trochę się zmieniliście. Nie no, dobra. To jest taki follow-up do jednego z wycinków e, o, o tym, co będę dzisiaj mówił, na, na jaki temat będę mówił. E, więc witam was wszystkich po delikatnej przerwie, przerwie związanej z ogarnianiem życia w ten... E, w tym takim specyficznym czasie teraz, więc jeżeli na YouTubie się widzimy, to koniecznie dajcie znać, jak się trzymacie tak po prostu psychicznie w tym teraz takim trudnym okresie, jeżeli jesteście gdzieś tam przedsiębiorcami albo po prostu no, nie macie się gdzie odezwać albo coś, to chętnie poczytam wasze komentarze. Jeżeli chcecie, to napiszcie na DM do mnie na Instagramie. I spróbuję chociaż to przeczytać i jak macie taką potrzebę. O czym? Dlaczego o tym mówię? Bo wydaje mi się, że mało kto o to dba w tym teraz czasie. Jeżeli oglądasz to gdzieś tam w przyszłości, to teraz jest ten czas, kiedy jest epidemia w Polsce i są bardzo mocne zaostrzenia dotyczące wyjść z domu i w ogóle bardzo dużo osób już straciło pracę, prawdopodobnie bardzo duża ilość straci w niedługim czasie pracę. Trzymam kciuki, żeby wam się udało przetrwać na tym rynku. No generalnie dosyć taki, taki, taka ściana się pojawiła teraz w życiu chyba każdego człowieka wydaje mi się, czy to w sferze takiej psychicznej, czy to w sferze takiej zawodowej, prywatnej, osobistej, bo no jeżeli z dnia na dzień tracisz płynność finansową, to to musi się odbić też na osobistym życiu. A jeżeli nie, no to, to gratuluję, bo bo trzeba też mieć umiejętności, żeby o to zadbać. Yy, więc to była taka gwola wyjaśnienia i yy, yy, podcastu nie było przez jakiś dłuższy czas, bo po prostu nie miałem flow, ale teraz tak dzisiaj stwierdziłem, że jest taki temat, który, który wydaje mi się, że warto jest poruszyć, więc jest on związany yy, też z kanałem Filmujemy i zrobieniem filmów. Yy, natchnął, natchnął mnie do tego Tomek z Creative Tools, więc pozdrawiam Tomek. Yy, twoim wpisem yy, stworzyłeś proces myśleniowy w mojej głowie, żeby dzisiaj tutaj siąść, pogadać. Więc nie owie bawełnę, nie przedłużając, chodzi o sprawę e, programu e, na TVP. Program, który nazywa się Szkoła z TVP albo Szkoła. E, jego cel jest bardzo prosty. Edukacja. Edukacja teraz stanęła w takim momencie, w sensie takby tradycyjna, tak to możemy nazwać, edukacja jest w tym miejscu, gdzie dzieciaki muszą się uczyć za pomocą zdalnych metod. Czy to połączeń wideo, czy to połączeń audio, zadania muszą odrabiać i tak dalej, jakieś nagrywać, często też filmy na WF jak ćwiczą, więc jakby to też jest totalnie o 300, o 180 stopni obrócone. I TVP wyszło z taką propozycją, żeby żeby tym dzieciakom trochę gdzieś tam pomóc i wrzucić taki program na antenę, gdzie rodzice mogą jakby oddać na czas trwania tego programu dziecko, żeby ono się uczyło. Są tam różne tematy, różne zagadnienia dla różnych klas, dla różnych poziomów nauczania i tak dalej to jest jakby taki zamysł, jeżeli nie wiesz, o co chodzi. I y, dzieje się to na antenie TVP i w zasadzie nie byłoby żadnych większych problemów, bo sama inicjatywa i sam temat jest bardzo fajny, moim zdaniem. Jakby potrafię sobie to wyobrazić, że jeżeli pracujesz zdalnie albo nie pracujesz, jeżeli dzieciaki się nudzą, bo nie mogą nigdzie wejść i tak dalej, w aktualnym momencie nawet jest to no bardzo mocno wskazane, żeby siedziały w domu, to takie oddanie ich na godzinę, żeby sobie pooglądały coś w telewizji, to jest spoko opcja. Niemniej jednak, w bardzo krótkim czasie okazało się, że dwie panie, które prowadzą ten program i cały ten program, stał się bardzo mocnym pośmiewiskiem w internecie. Ja chociażby gdzieś tam siedzę bardzo często i bardzo dużo na wykopie i widzę, jak to tam wszystko wygląda, jak dużo memów powstaje, jak dużo jest takich shotów, takich wycinków z tych programów, które później ludzie sobie oglądają i z tego szydzą i się nabijają. I stwierdziłem, że okej. Okay, można się pośmiać, w sensie śmiech to jest fajna sprawa i żartem czy śmiechem można rozładować multum rzeczy, ale jakby co może przynieść to dalej w jakiejś tam przyszłości. jakby ja bardzo często wolę zadać sobie to pytanie, skąd się tak to stało, w sensie skąd się to wzięło, że doszło do takiego momentu w ogóle, tak? Więc ludzie najczęściej śmieją, znaczy... Całe, całe memy, wszystkie jakieś wycinki dalej, powstają z tego względu, że bardzo często powstają tam jakieś dziwne toki rozumowania i wiedza, która jest przekazywana przez, tą, przez te dwie panie, no nie do końca jakby czasem ma sens, w sensie jeżeli tłumaczymy zagadnienie pary i mówimy, że ja i pani to jesteśmy para i to jakby dziecko nie do końca może skumać, na czym to y, polega. Y, po prostu są pewne zagadnienia, które można wytłumaczyć precyzyjniej i y, nie dawać jakichś dziwnych skrótów umyślowych y, y, i są też zagadnienia, które bardzo często są y, źle poruszane i wprowadza się dziecko w jakiś tam błot. I na tej warstwie, na tej płaszczyźnie ludzie zaczęli to wychwytywać, i bardzo mocno z tego się śmiać. I chciałem zacząć od samego początku, bo teraz wychodzą jakieś takie mniejsze lub większe wywiady, dochodzą, jak już teraz jakieś takie informacje, że te panie okazało się, że miały bardzo małą ilość czasu na przygotowanie się do tego i nie miały wcześniej doświadczeń z Pracą przed kamerą i z y, pracą na planie, planie telewizyjnym, na planie jakiegoś tam programu. I jeszcze będąc jakby najważniejszą częścią tego programu, czyli prowadzącym. I na tym teraz bardzo bym się chciał skupić. Ja, jako że y, po tej stronie kamery, y, ale też po drugiej, w zasadzie równolegle jestem cały czas. Y, już od siedmiu czy tam ośmiu lat już cały czas to nie potrafię tego ogarnąć. I jakby ja wiem, przez, przez co musi przejść taka osoba, żeby, żeby ogarnąć takie swobodne poruszanie się i zrozumienie, jak to działa. Ja osobiście miałem to szczęście, że zająłem się tym w bardzo gdzieś tam powiedzmy młodym wieku, takim nastoletnim i ja miałem to szczęście, że nie musiałem zajmować się, w sensie nie musiałem zastanawiać się nad tym, tylko najnormalniej na świecie to wszystko robiłem i nigdy gdzieś tam nie potrzebowałem jakiegoś, nikt mnie nie do tego, żebym wchodził przed tą kamerę i żebym coś tam mówił i tak dalej. Ja jakby... Jakieś takie miałem predyspozycje do tego, żeby, żeby pozbyć się jakichś wszelkich zahamowań po prostu robić coś, co tam miałem w głowie przed kamerą, ale no cały czas będąc jakąś tam osobą, nazwijmy to, jakimś prezenterem. Tak. I wiadomo, robiłem to do, do YouTube'a, aczkolwiek wydaje mi się, że dystrybucja jest tutaj no nie, nie jest jakoś super istotna. I jeżeli ktokolwiek z was nigdy nie miał okazji do tego, żeby nawet cokolwiek poopowiadać sobie przed yy, kamerą, yy, to warto myślę spróbować. W sensie Zróbcie sobie taki, takie proste ćwiczenie, żeby doprowadzić jakiś format taki vlogowy, bo taki najłatwiejszy będzie dla was, pokazujący jakiś temat od A do Z. W sensie, jeżeli chcecie zrobić, to zróbcie na przykład vloga z gotowania i tłumaczcie wszystko, poskładajcie to w całość i puśćcie to komuś jakby dalej, nawet osobie bliskiej, tylko chodzi o to, żeby ktoś wam sprzedał taki feedback od razu i żeby to był taki bardzo szczery feedback. I nagle się okaże, że no nie do końca to jest takie proste. W takich warunkach ja, ty, w sensie ty i kamera, czy aparat, mniejszy, większy, to okazuje się, że w takich warunkach już zaczynamy się gubić. Ja wiem, o czym mówię, bo jakieś tam dwa lata temu wdrażałem osobę. Życzysz sobie, żeby mógł powiedzieć, czy Nie. No w sensie Ola stała w tym miejscu, że nigdy wcześniej nie miała do czynienia w sensie tak, takiego stania przed kamerą, a, a jakby na no zasadzie z dnia na dzień wrzuciłem ją na taką głęboką wodę. No i skutki są teraz takie, że bardzo dobrze sobie radzi przed tą kamerą. Jej vlogi są bardzo naturalne, przyjemne, już, już, już poczuła flow. Ale ona sama wie, że te pierwsze, pierwsze gdzieś tam podchody do robienia tych materiałów to nie było łatwa sprawa i i trzeba po prostu się tak otworzyć, nie? I gwarantuję wam, że wam też, wy też spotkacie takie uczucie, że, że to jest ciężkie, bo to jest bardzo trudne, jeżeli nie macie jakiegoś takiego flow, flowu. No, nie, nie każdy jakby od strzału sobie z tym radzi. O, różne są umiejętności, każdy w różny sposób sobie radzi. Niemniej jednak e, zmierzam tu do tego, że wyobraźcie sobie, ile osób e, wykrzaczy się, że tak powiem, w takim, w tak małej ilości sprzętu, bo sprzęt to jest bardzo ważna kwestia i wyobraźcie sobie, jak już gdzieś tam, a wierzę, że chociaż jedna osoba za was spróbuje, jeżeli nigdy wcześniej nie próbowała. To wyobraźcie sobie teraz, jak dodacie sobie green screeny, dodacie sobie całe studio, dodacie sobie bardzo dużą ilość oświetlenia, jak dodacie sobie być może jakieś promptery, jak dodacie sobie kilka osób w ekipie, jak dodacie sobie ciśnienie, że to musi być, że to już by trzeba było robić emisję, a my dopiero nagrywamy. Jakieś tam zapoznanie się ze scenariuszem, gdzie musimy zapamiętać informacje, gdzie tak dalej, gdzie tak dalej. Dochodzi bardzo duża ilość czynników, która powoduje, że zaczynamy się stresować i popełniać jakieś tam grafy, błędy. I oczywiście ktoś, kto jest w ogóle już nastawiony do tego tematu y, na nie, no to oczywiście on powie, że a, no to po co y, y, brać, albo jak ktoś ma wiedzę, to i tak potrafią przekazywać niezależnie. Naprawdę, nie wiecie, co to miejsce, w sensie przed kamerą robi z człowiekiem, co widać po wielu sądach, chociażby matura to bzdura, czy na ESC, jak sobie odpalicie tam, oni też chodzą po ludziach, pytają. Bardzo dużo widać y, y, osób, pomimo, że to już jest materiał przesiany, przefiltrowany, to i tak widać, jak ludzie się stresują, nie? Bo to jest normalne, że w tym miejscu się stresujemy na samym początku i to nie jest dla nas naturalne, bo też nie do końca jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jaki będzie efekt finalny. I też na samym początku nie jesteśmy w stanie zaufać osobie, która stoi po drugiej stronie kamery, operatorowi, dźwiękowcowi, że jak on nam mówi ok, to my sobie możemy wkręcać korbę, że nie jest ok. I to jest też zrozumiałe. Warto jest o tym pamiętać, bo no bo nie ufamy, nie wiemy jeszcze, jaki będzie efekt, jak go nie zobaczymy i tak dalej. to wszystko potęguje. I to jest jakby jedna część nie? tego materiału, o której chciałem powiedzieć, bo wydaje mi się to bardzo istotne z perspektywy osoby, która już ma ośmioletnie doświadczenie i też nie tylko dla siebie sobie działam, tylko też przygotowuję jako gdzieś tam powiedzmy prezenter materiały dla innych klientów. I, i wiem, z czym się to wszystko je. I to jest pierwsza rzecz. Kolejną bardzo ważną rzeczą w tym całym zagadnieniu jest to właśnie ten brak doświadczenia medialnego u tych osób, które na pewno by im pomogło i, i dało im takie oparcie i takie wsparcie, taki gdzieś minimalny chociażby fundament do tego, żeby lepiej wypaść przed tą kamerą. Wiemy już, że to są osoby, które gdzieś tam zostały wzięte z jakiegoś troszeczkę przypadku i nie do końca zostało to przemyślane pod takim kątem wykonywania tego całego programu i do tego, że warto by było znaleźć osoby, które się do tego nadają. I no niestety zostały te dwie panie takim pośmiewiskiem internetu, czego ja totalnie nie pochwalam bo jeżeli chociażby siedzicie na filmujemy na grupie, to my bardzo dbamy o to tam, ja i cały filmujemy team, żeby nie było cwaniactwa, to jest najważniejsza rzecz, żeby nie było takie dogryzania, żeby nie było wywyższania się, żeby nie było zwracania uwagi na jakieś takie głupie czasem rzeczy, chęć zwykłego wyżycia się, a właśnie obserwując ten temat, widzę, jak dużo osób po prostu znalazło sobie taką możliwość do, wiecie, pociśnięcia dwóm babeczką, które w zasadzie nie wiedziały, na co się, na co zostały wrzucone. W sensie, na pewno nie spodziewały się, że to w taki sposób będzie wyglądało po emisji tego programu no bo nikt by nie chciał być memem internetowym w takiej skali i takim pośmiewiskiem. E, dlatego no tutaj nie pochwalam aż takiego takiego skupiania się na tych dwóch paniach, bo to, to nie do końca musi być ich wina ja jestem przekonany, że że tutaj można było zaradzić sobie różnymi narzędziami, o których też zaraz będę mówił, żeby nie doszło do takich, takiego czegoś. Jeszcze zanim do tych narzędzi przejdę, jak można było zadbać o to, żeby nie, yy, nie wyszło taka, taka lipa z tym wszystkim, to yy, bardzo często osoby skupiają się na tym, że yy, TVP dostało 2 miliardy i tak dalej i na to idą te pieniądze i ja jestem bardzo daleki od bycia zwolennikiem tego, jaki poziom medialny, w sensie jaki, jaki poziom merytoryczny i informacyjny daje TVP, bo to w jaki sposób oni kierują swoją działalnością informacyjną, to naprawdę powinni ci ludzie siedzieć w więzieniu moim zdaniem i to jest mega słabe w jaki sposób oni przekazują informacje i spokojnie mogę powiedzieć, że to jest zwykła propaganda wiadomej władzy w aktualnie. Niemniej jednak jako telewizja byłem tam gościem w TVP w Pytanie na siadanie i tak dalej, to no, wydaje mi się też, że, że, że warto jest się powstrzymać od takich komentarzy, bo niestety... Ludzie, którzy nie pracują pod presją czasu w mediach do końca nie wiedzą i nigdy nie będą wiedzieć, bo skąd macie to wiedzieć, jeżeli nie pracujecie, jak to wszystko działa, bo jeżeli jest takie ciśnienie i to wszystko powstaje na, na, na szybko, to nawet najbardziej doświadczeni ludzie, chociaż mogą wychwytywać błędy, to bardzo często jest tak, że góra ma to w dupie, że są jakieś błędy i będzie to puszczała za wszelką cenę, bo chodzi tak naprawdę o czas i o, o zysk w pewien sposób. nie? Pamiętajmy też o tym, że telewizja to są to są też to jest też biznes zwłaszcza w przypadku tak ogromnych zasięgów, jak generuje chociażby TVP nie największych, na pewno go nie podają, ale ale wiemy o co chodzi Jak można było zaradzić temu wszystkiemu? Sprawa jest chyba najprostsza, wystarczyło mieć jedną osobę, która weryfikowałaby odcinki przed emisją dosyć skrupulatnie pod kątem tego, w jaki sposób jest ten odcinek zrealizowany merytorycznie, bo mamy osoby, które nie są doświadczone przed kamerą, mamy dwie panie, które, które, które totalnie się do tego nie nadają i nie każdy musi się nadawać na, na to miejsce przed kamerą, więc powinna być osoba, która weryfikuje. Albo już po montażu, co w zasadzie byłoby głupoto, bo już w momencie rejestracji materiału i produkcji powinna być osoba, która mówi, nie, słuchajcie, robimy dubla, bo nigdy w życiu nie przejdzie tłumaczenie pary w taki sposób, nie, liczb parzystych w taki sposób i tyle. Wystarczyłoby taka jedna osoba, gdzie nie zajmie nam to dużo, bo realizacyjnie, jeżeli mamy trzy kamery, to jesteśmy w stanie ograć takiego dubla, robiąc nawet powtórkę jednego zdania, bo i tak przepniemy się na drugą i widz nie będzie nigdy wiedział, że było tam cięcie, yy, więc technicznie nie byłoby najmniejszych problemów. I teraz zastanawiam się, czy to było zwykłe lenistwo produkcyjne, bo tak naprawdę całą... Winę zwaliłbym mimo wszystko na ludzi, którzy dopuścili do emisji lub na osobę, która była na planie i która to realizowała, w sensie ktokolwiek, to napisał jakiś scenariusz, nie wiem w jaki sposób to tam wyglądało dokładniej, ale na pewno nie pozwoliłbym na to, żeby tutaj szydzić z tych dwóch pani, pań yy, i żeby na nich zwalać stuprocentową winę. Bo stres robi cuda i stres potrafi wpłynąć na różne rzeczy. Nawet mi po takim podcaście, gdzie ja mówiłem o wojnie w branży fotowideo, w sensie o wojnie pomiędzy fotografami na weselach a operatorami, zdarzyło mi się w takim natłoku dużej ilości informacji, które chciałem z siebie wypluć, to nie wiem, tam powiedziałem, że na przykład zmiennoogniskową stałkę 50, jakieś głupoty nagadałem. Oczywiście te stado baranów, które chociażby na forum fotograficznym, tam na Facebooku się miało wielkie, ogromne problemy, to oni w ogóle tego nie kumali, nie? Że można tutaj siedząc, czasem popełnić jakieś błędy, jesteśmy zwykłymi ludźmi. I nawet zdarza się to tak doświadczonym, jak mi, i czasem są czynniki, które na to wpływają, chociażby właśnie jak to, że, że chcesz dużą ilość informacji, czy chociażby, nie wiem, przypominasz sobie sytuację, mówię i tak dalej, jakby każdy ma swój flow. No tak, nawiasem mówiąc więc ja całą winę gdzieś tam bym na pewno na osobę, która była na planie i jeszcze to akceptowała, bo zawsze jest taka osoba i zawsze taka osoba powinna być i e, powiedzieć, że no hello, to, to nie jest ok, powtórzmy to, zróbmy to jeszcze tutaj dubla tak, podejdźmy do tego tematu no ewidentnie zabrakło tutaj nawet nie tyle czasu, bo ja znam ludzi i sam wiem jak pod presją czasu można robić zajebiste rzeczy nawet wy to pokazujecie, czy to w projektach hashtag, czy czasem wrzucacie jakieś właśnie że ustawiliście sobie na przykład 12 godzin do nagrania, czy są nawet edycje 24 godziny film, gdzie ludzie spotykają się, wymyślają, realizują, montują i to wszystko trwa 24 godziny. Wszystko da się zrobić, tylko trzeba chcieć, a tutaj właśnie zabrakło tej chęci i, chciało, i wydaje mi się, że po prostu zabrakło takiego ciśnięcia na to, żeby to było ok. A dlaczego ludzi tak to mocno denerwuje? No, na pewno przez to, że oglądają to dzieci, i że powstaje to gdzieś tam z publicznej, jest to finansowana przez społeczeństwo stacja i wypadałoby jednak, oddając jakąś część swojego podatku na rozwój tej stacji, zadbać o podstawową rzecz programu edukacyjnego, czyli o merytorykę. O to, żeby to było dostarczona ta informacja rzetelna i w sposób taki prawdziwy. Ja się nie dziwię, bo no mimo wszystko ja na przykład tutaj już filmujemy, chyba w czerwcu będzie miało 3 lata. Się 3 lata temu pierwszy odcinek wyszedł, więc ja staram się zawsze co każdy tydzień dawać faktycznie taką rzetelną, sprawdzoną wiedzę i informację i oczywiście zdarzają się ludzie, którzy powiedzą ci, że nie, nie, powinno się to, ale no też zdarzają się wiadomo ludzie, którzy nagują ci od samego początku, no bo gdzieś tam nie pasujesz im i tyle, mają do tego prawo. Niemniej jednak, no ja wiem, że, 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 że to, co ja sprzedaję, w sensie sprzedaję wam wiedzę co tydzień, to jest... Sprawdzona, merytoryczna wiedza. Można tutaj zarzucić tym paniom, że skoro tyle są czasu nauczycielkami i tak dalej, to nie powinny takich błędów popełniać i tak dalej, czy zatrzymały się w miejscu. Z tymi błędami myślę, że to jest najważniejszy wpływ tego stresu, a to, czy zatrzymały się w miejscu, czy się nie zatrzymały, wydaje mi się, że nie mamy na to żadnego wpływu. W sensie nie jesteśmy w stanie tego oszacować, bo nie znamy sposobu tego nauczania tych pań i tak dalej. Niemniej jednak to na samym końcu ta cała sytuacja wydaje mi się pokazuje coś najmniej filmowego z tego z tego podcastu, że ale powiem o tym, że yy... No kurczę, ja sam wyszedłem ze szkoły nie tak jakoś bardzo dawno i ja wiem, że w taki sposób jest wiedza przekazywana w szkole czasami w taki niechlujny, w taki w ogóle niezrozumiałe, taki zero podejścia ci ludzie mają, ci nauczyciele. Są oni zamknięci w jakimś takim systemowym nauczaniu i tak dalej i nie chce się im czasem z tego wychodzić totalnie. I być może to pokazuje i to być może otworzy też o, o, o niektórym rodzicom oczy na to, że wysyłamy swoje dziecko, a ci ludzie nie są w stanie tego dziecka nauczyć najbardziej podstawowych rzeczy w sposób taki rzetelny i taki podstawowy. I dlatego te dzieci później często yy, yy, szukają informacji lub nie szukają informacji w internecie. I tam też trafiają na kolejne różne rzeczy, ale myślę, że yy, jednak w internecie jest tak, że coś nierzetelnego szybko spada z rowerka. Tak by można było powiedzieć. Więc reasumując, no kurczę, szkoda, że jest taka ogromna szydera z tych dwóch pań, bo ogromna szydera to powinna być z tej końcowej części każdego odcinka, gdzie widać tam ludzi odpowiedzialnych za skrypt, za scenariusz, za reżyserię, za ludzi, którzy dbają o to, co mówimy do kamery, bo operatorzy, oświetleniowcy to są ludzie, którzy po prostu przyszli tam zarobić hajs i dobrze zrealizować obrazek i oni mają w dupie to, co tam mówisz yy, i nie interesuje ich to za bardzo. Więc tutaj po tej stronie to ci ludzie powinni być moim zdaniem yy, obiektem memów. Yy jeżeli już mamy się z tego tam nabijać, naśmiewać. Nie zachęcam do tego, bo wydaje mi się, że w tej sytuacji powinniśmy szukać takiej pokory totalnej, że nie zadziałało coś i że dostarczyliśmy po prostu gówno tak naprawdę, bo tak ten problem, program jako całość można nazwać i powinniśmy zejść o jeden dzień z tym ciśnieniem, a na pewno by były tego niesamowite efekty. Dla TVP w ogóle powinno, powinno zrozumieć w końcu, że to nie jest tędy droga, że to jest tyle fantastycznych kanałów na YouTube, które edukują. Jest tyle fantastycznych ludzi, którzy od tylu lat z, w internecie są specjalistami, ekspertami z różnych branż. Dzielą się za pomocą filmów, wpisów na blogach yy, i na pewno oni w tej sytuacji teraz takiej dziwnej yy, za jakieś, podejrzewam, yy, preferencyjne stawki, byliby w stanie tam poświęcić czas, każdy teraz wie jak jest i tak dalej na rynku i, i zrobić coś zajebistego, coś fajnego i nawet ocieplić być może wizerunek e, TVP, chociaż w tym stopniu, nie? E, jestem przekonany o tym, więc kurczę, no szkoda, że tak to się potoczyło, bo to był, myślę, była fajna szansa na to, żeby właśnie odejść od tego takiego e, takiego dziwnego działania, brania ludzi z ulicy albo takiego, wiecie, takiego nieprzemyślanego działania i zrobić coś po prostu po nowoczesnemu, coś na pompie, coś, wiecie, takiego konkretnego, żeby było fajnie. No tutaj niestety realizacja po stronie merytoryki zawiodła bardzo mocno. Cały hajt spadł na te dwie nauczycielki, które nie są niczemu winne, a a wydaje mi się, że może mieć to bardzo, znaczy na 100% będzie miało mega negatywne skutki na nich, na ich psychice, a no szkoda, bo na pewno ktoś ich tam, ktoś je tam zapewniał, że będzie to super, inaczej i tak dalej, a pewnie zostały teraz same z tym wszystkim, czy znaczy same, no nie wiem czy same, ale jakby wiecie o co chodzi, że na koniec dnia idziesz spać i zostajesz w głowie z takim mętlikiem i budzisz się też z tym, tym, z tym mętlikiem, a to jest bardzo, myślę, obciążająco głowę, bo sami na pewno macie jakieś różne problemy i teraz wyobraźcie sobie, że cała Polska gada na wasz temat, a jakby macie inną misję w życiu i zawsze mieliście inną misję w życiu i na pewno był taki czas i bądź może teraz jest ten czas u tych pań, że one faktycznie no, chcą uczyć te dzieciaki, chcą je edukować i tak dalej w różnych rzeczach, no bo ja i tak na samym końcu wierzę, że jednak no, nie jest to taka typowa robota, że idziesz na, na taśmę i coś tam działasz, tylko no no nauczycielem trzeba, trzeba chcieć być i, i wydaje mi się, że chcesz gdzieś tam mieć chociaż minimalny ogień do tego, żeby tą wiedzę dawać tym, tym zainteresowanym dziecio, dziecioczkom, bo wiadomo, że jakieś tam urwisy najbardziej denerwują, no, ale one też nie chcą tej wiedzy jakoś za bardzo. Czerpać, nie? Więc no, dla TVP ogromna czerwona kartka, moim zdaniem. Dla tych ludzi, którzy tam sobie zrealizowali to wszystko. Yy, mogliście to zrobić lepiej. Być może to jest powodem też góry, żeby mocno naciskała. Jak tak, to zwracam honor i, i szacunek. Znaczy szacu szan szanuję zawsze każdego, niezależnie od tego, ale honor tutaj zwrócę. Yy, tym paniom dużo yy, trzymam kciuki, żeby to się gdzieś unormowało i żeby że tak powiem, się im nic nie odbiło na ich zdrowie psychicznym, a wam, tym, którzy szydzą z tego tematu wow, 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 i tak dalej, humor wiadomo, ale wydaje mi się, że można to hmm, można tutaj pomyśleć o innych, że tak powiem, zastosowaniach memów i o innym szydzeniu i szukać troszeczkę głębiej, aniżeli brać to, co jest gdzieś tak na, na, na tapecie. Każdy, myślę, z tej sytuacji dużo wyciągnie i z tego z tego, co się stało i, i będzie lepiej na pewno w następnym, następnych e, produkcjach. Nie wiem, czy koniecznie TVP, ale jestem przekonany, że, że dużo osób, które chcą się nauczyć z tej całej sytuacji czegoś, to wyciągną bardzo dużo wniosków, bo rzadko tak zdarzają się tak chujowe programy po prostu w telewizji, e, w taki sposób, w, taki, w tak, tak słaby sposób realizowane po stronie merytorycznej, więc wyciągajcie z tego wnioski. No i co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten podcast był spoko. Koniecznie piszcie, co uważacie na ten temat. A ja się z wami żegnam. Pa, pa.